0: Halo pendengar setiap LSCM Podcast, welcome to LSCM Podcast Season 2 bersama saya, Niken Agreni Safitri. LSCM Podcast adalah sebuah platform di mana kita bisa belajar mengenai logistik dan supply chain management bersama para ahli dan expert di bidangnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai industri yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu industri bakery. Ya, semua orang pasti makan roti baik di pagi hari, siang, ataupun malam. Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu owner dari Besda Bakery yaitu Bapak Hagi Harjoyo. Selamat pagi. Selamat Pak pagi Hegi. Bagaimana okay. kabarnya?
1: Baik luar biasa. Luar
0: biasa. Fantastis. Terima Fantastis. <laughs> <laughs> Terima kasih Bapak Hagi sudah bersedia hadir bersama sama -sama kami sama. di Alchem Podcast. Sama -sama. Mungkin untuk memulai saya boleh minta Bapak untuk memperkenalkan boleh.
1: diri? Boleh. Oke okay, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nama saya Heggy Harjoyo, uh, bisa dipanggil Heggy. Uh, pengalaman saya kira-kira 17 tahun ya, usia apa ya, sweet 17 itu ya. 17 tahun saya berkelana sana sini. Sebenarnya ya bareng punikan juga. Saya mulai karir saya sebagai profesional di Astra. Setelah setelah lulus kuliah saya di Astra selama 3 tahun setengah sebagai HR analis. Setelah 3 tahun setengah saya pindah ke Sampurna. Nah, dari situlah Uh, awal, muala, uh, awal muasalnya Perjalanan karir yang berbeda gitu ya Masuk di Sampurna masih HR dulu Waktu itu sekitar 1 tahun benikannya. Satu tahun pindah Di quality, quality 3 tahun setengah Terus pindah ke maintenance Maintenance saya lupa berapa ya Kira-kira 1 -kira tahun 2 tahun Terus baru masuk ke karir uh, Managerial position Sebagai production manager Baru setelah itu uh, Jadi ini ya apa itu ala-ala TKI ya. Ke Filipina, ke Hongkong, ke Korea, akhirnya sekarang saya merintis bisnis bakery yang kira-kira usianya sudah sudah atau baru ya? Baru lah, baru 2 tahun setengah. Kira-kira itu perkenalannya.
0: Luar biasa nih Pak Hege, sudah panjang sekali biasa ya. Di
1: luar, nah, biasa di luar tepatnya. Biasa di luar.
0: Lalu uh, kenapa tadi setelah pengalaman yang ekstensif menjadi karyawan hmm. di korporat ya, di corporate hmm. itu, terus kemudian akhirnya Mbak Tengsek memutuskan menjadi entrepreneur?
1: Oke, okay. hmm, ini pertanyaan ke berapa? 120?
0: Hmm, juta.
1: <laughs> 120 yang saya selalu ulang-ulang, alhamdulillah sudah direkam hari ini. Jadi ya seperti orang pada umumnya ya, jadi journey. Jadi setiap orang punya pengalaman atau proses hidupnya masing-masing. di dunia korporasi 17 tahun, ternyata kok saya, ya apa ya, karir juga progres, salary progres, tapi saya nggak mendapatkan purpose of life lah, apalagi di tengah waktu itu kondisi yang memang secara bisnis juga tidak lagi baik, plus ada opportunity, terus kemudian ada peluang juga, sebenarnya sebelum saya resign itu bunikan, 6 bulan sebelumnya saya sudah prepare sama istri, Jadi kita sudah eksperimen, kita sempat test market ke inersil kali kita lah ya, ke teman-teman, terus feedback feedbacknya positif. Lah akhirnya antara kesempatan dan apa itu ya, peluang dan kesiapan, kawin itu. Akhirnya tepat di tahun 2020, ketika saya resign, lahirlah brand itu.
2: Best
0: of Breakerie.
1: Best of Breakerie, yeah. yes.
2: Oke.
0: Okay. Menarik sekali Pak Higi. Nah, Higi sekarang agak masuk lebih dalam ke Bestaf Bakery. Sekarang ada berapa cabang Pak kalau Bestaf itu?
1: Alhamdulillah mm. sudah ada empat cabang dan tutup tiga.
0: Empat cabang dan tutup
1: tiga, tinggal satu. <laughs> tinggal satu. Tinggal satu itu pun yang pertama bu Nikan. Jadi mm. kalau ngomong portfolio bisnis, Bakery ini satu uh, portfolio. Kedua ada kafe, kafe kita dua, mm. ada di Malang satu, di Tawarjo satu. terus kita akan buka lagi Malang satu, dan sehari-hari sekarang saya lebih banyak jadi bisnis-bisnis konsultan. -bisnis Ternyata hmm. ilmu di korporasi itu dibutuhkan banget sama teman-teman kita yang di UMKM. Yang dia tidak pernah punya perspektif korporasi, itu jadi peluang. Nah, sekaligus saya jadi bisnis owner, saya pernah pakai jasa konsultan, saya juga pernah di profesional, nah ini jadi peluang baru. Jadi ada tiga portfolio bisnisnya. Satu, bakery, dua yang cafe itu, Yang ketiga bisnis konsultan. Nah yang bakery ini, eh, apa ya, kita juga belajar dari situ. Kan, ketika kita membuka outlet, itu kan put perlu capital. Capital expand-nya cukup gede. Tuh. Nah belum lagi kalau responnya market itu belum tentu sesuai harapan. Kan antara development cost sama kenyataan kan bisa bisa apa itu nggak berimbang. Nah akhirnya kita belajar nih bisnis modelnya apa yang perlu di, apa itu, diperbaiki. Kalau kita harus ekspansi outlet dengan capital x yang besar, ternyata sekarang kita itu bikin produk, satu produk apa yang kemarin itu, roti sisir, yang itu volume atau size marketnya besar, dan kita nggak perlu install outlet, kita jualan, sekarang semua sebar digital. Nah itu omsetnya hampir kayak saya punya 2,5 outlet.
0: dengan outlet hmm. yang sama gitu maksudnya. Oke. Okay. Hmm. Jadi uh, dari pertemuan ini, tapi berarti artinya yang tadinya strateginya itu menggunakan yes. offline yes. sekarang beralih yes. ya Pak menuju ke digital. Korek, korek. Okay. Menuju digital. Jadi yang tadinya empat sekarang dihandle oleh cukup satu outlet. Dengan Betul.
1: Dengan dari, overhead cost yang sama.
0: Kan berarti uh, ada beberapa jenis ya Pak Rofi. Mm -hmm. Satu lagi Sisir ini yang termasuk yang baru ya mm -hmm. sehingga mm -hmm. cukup menarik mm -hmm. apa minat mm -hmm. dari customer. Nanti yes. setiap harinya, misalkan dari beberapa jenis roti yang yeah. akan produksi itu menentukan, oh, minggu ini atau hari ini saya mau produksi apa, berapa itu apa ya? Bagaimana itu?
1: Kita sekarang ada berapa varian produk ya? Uh, dalam roti manis yang original, original resep kita yang pertama kali kita launching itu namanya roti apa itu namanya? Roti sobek. Roti sobek itu ada berapa ya? Kira-kira 5 -kira varian. Terus di variannya brownies itu ada dua atau tiga varian. Di variannya pastry, ada croissant itu, sama pastry box itu ada berapa varian? Saya lupa ya, harusnya di atas lima. Roti sisir ada berapa? Enam, enam varian. Nah, apa ini istilahnya? SKU atau apa ini ya? Yeah, SKU. Wow. Nah, dengan kompleksitas ini plus ditambah kompleksitas ada yang push sama pull. Yang, yang premium ini kalau kita nyetok, wah... Bapak blur kita Begitu nggak diserah pasar ya lebih banyak ruginya dibandingkan ini Jadi lebih kebanyakan semi-semi apa ya make to order Walaupun nggak full make to order 100% by PO Tapi kita memang ada stok tapi dengan benar-benar minimum stok Karena bahan bakunya jauh lebih mahal dibandingkan yang roti sisir lah sementara roti sisir karena volumenya besar Perputaran ininya apa salesnya lebih tinggi Ya semi, agak semi-semi push Hmm. nah kita biasanya bikin kapasitas baker kita itu berapa di angka berapa kita mau punya target penjualan berapa nah lebih ke arah bagaimana merealisasi penjualannya sehingga pas operationnya itu mbak harus semua apa itu menjual sudah siap gitu jadi lebih apa ya semi semi push gitu yang 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 rodi sisir ya.
2: hmm.
1: ada dua pendekatan hmm. di mana ini hmm. agak panjang ya SDM-nya juga tidak seperti kita ini yang di ini ya yang pernah kuliah supply chain, tahu bagaimana planning, bagaimana inventory control. Enggak, saya ber itu mengelola SDM SDM yang yang ini yang apa itu lulusan SM SMK Paling mentok tim saya itu yang yang sudah bisa, bisa berpikir strategik itu D3. Dan dia tidak punya pengalaman seperti ini. Nah, dia harus dealing dengan kompleksitas antara push pull lah itu
0: challenge hmm. itu tantangan. Hmm. Kalau yang push itu kan berarti ada semacam forecast Min ya yes, atau forecast, perkiraan. perkiraan. Nah, itu penentuan forecastnya bagaimana pak? Dari sales ya? dulu. Okay.
1: Nah, dari inisiatifnya dulu, terus kemudian dari inisiatif itu kita buat nilainya mau konservatif atau optimistik nih. Hmm. Contoh. Kita ada beberapa channel penjualan. Satu walk-in. Walk-in itu berarti menengadalkan orang datang. Hmm. Orang customer datang ke outlet, terus kemudian lihat, dia, terus kemudian uh, apa itu? Ada transaksi penjualan. Ada juga yang main di marketplace. Hmm. Marketplace itu ada Grab Go Food, Shopee Food. Nah itu kan perlu perlu inisiatif yang berbeda, karena algoritma cara jualannya juga berbeda. Hmm. Yang sekarang lagi lagi viral banget, yang lagi Hype banget TikTok.
2: Hmm.
1: Nah, di TikTok itu kita malah bisa lebih memprediksi dengan ketika kita ads berapa gitu ya, terus kemudian kita harus live berapa jam gitu ya, omsetnya kira-kira sekian gitu loh ya. Nah, nanti kalau kita mau volume berapa ya, tinggal algoritma hmm. matematis sederhana aja sebenarnya. Dan itu lebih, agak lebih akurat ya, dibandingkan yang walk-in dan yang lain-lain. Nah, dari hmm. ketika angka salesnya kita sudah mulai tentukan berapa, kita tarik di operation kita, siap dianggap berapa, berarti kita harus menyiapkan SDM berapa. Nah, caranya kayak gitu, cara uh -huh. dari cari sales dulu terus ke operation. Nah uh
0: -huh. ya, itu forecastnya biasanya apa pak? Uh, periode yang waktunya apakah harian atau
1: mingguan? Teman-teman uh, bahkan sudah tahu uh, Sabtu Minggu gitu ya, weekend itu kira-kira volumenya berapa? Uh -huh. Kalau harian itu berapa? Uh -huh. Nah, tinggal nanti mau kalau mau scale up. inisiatif apalagi nih yang harus dikerjakan gitu, hmm, hmm. divalidasi. Oh iya ini naik naik berarti kalau operasinya harus disiapkan. Jadi organik
2: hmm,
1: ininya hmm, apa hmm. itu uh, preparationnya organik. Hmm. Gak mungkin kita langsung tanpa ada asumsi apa apa kita langsung produksi hmm, massal hmm. itu kan, Wah, bapak blur di hmm. ininya di costnya. Okay.
0: Berarti untuk source forecast-nya itu tadi kan ada beberapa channel ya Pak yes. Hagi ya, itu apa saja dari channel-nya yang?
1: Ada yang ada offline, mm. offline itu kan berdasarkan apa itu kedatangan, orang mm. datang ke store, ada yang online. Online itu ada yang dari beberapa ya, ada yang dari marketplace, Shopee Food, Grab Food, GoFood, ada yang dari penjualan bahkan dari IG, mm. IG kita juga bisa ads kan, Facebook dan Instagram, dan yang terbaru TikTok. Mm. Nah, yang lagi kita develop hari ini balik ke offline, tapi bukan offline outlet. Nah, hmm. kita lagi-lagi mikir bagaimana uh, secara prinsip bisnis kalau di dunia retail gitu ya. Kalau kita mau scale up, berarti produk ini harus available dan visible. Hmm. Available artinya dekat dengan market, uh, jadi kita harus close to market. Makanya bisnis seperti Indomaret, Alfamart itu ber, berani ya. Uh, scale up-nya kencang banget karena dia benar-benar go to market. Jadi sudah dekat dengan market. Nah, itu yang lagi kita pikirkan. Bagaimana kita nyasar ke kafe-kafe, terus pusat oleh-oleh, hmm. terus apalagi misalnya bahkan ke Indomaret, Alfamart yang untuk produk-produk yang lokal. Hmm. Nah, kita lagi mau bikin inisiatif itu. Ketika angkanya tervalidasi, ya operationnya harus disiapkan lagi. Mulai hmm. dari perencanaan apa itu pengadaannya, uh, terus kemudian penentuan inventory levelnya, bahkan sampai ke manning-manning untuk ini ya, untuk backing-nya.
2: Hmm.
1: Bisa juga shift operasinya, mungkin sekarang bisa satu-dua shift. Nah, itu mau nggak mau mungkin bisa dikasih itu kalau kita nggak mau nambah mesin. Hmm. Gitu.
0: Selama ini pernah nggak? pak Hagi ada kendala karena kan ini kan ada beberapa sering. channel ya oh, sering <laughs> mungkin bagian bisa dari <laughs> bagian dari kehidupan ya kehidupan karena kan kadang kadang kalau kita lihat biasanya di uh, teman-teman umkm atau kotor biasanya kan yang sulit adalah memanage stok ya pak atau inventori hmm. hmm. ya lagi kalau menggunakan beberapa channel ya. sekaligus gitu Tuh. nah mungkin pak Hagi bisa share nih dari sebelumnya
1: point-poinnya ya berarti betul
0: ya apa pointnya nah
1: saya bisa agak elaborat beberapa informasi tidak hanya dari kasus saya uh, sebagai pemilik roti ini ya, bisnis roti, tapi juga klien-klien saya di dunia UMKM ini. Kebanyakan ini di teman-teman UMKM itu ya, behavior-nya ketika stoknya banyak itu merasa aman, nyaman, itu ah, damai lah gitu Nah, damai. Nah, padahal itu sebenarnya behavior yang untuk sebuah perusahaan malah justru nggak efisien.
2: Hmm. ya kan?
1: Nah, kadang juga mereka itu mengeluh kita nggak ada uang ini untuk untuk skill up ini, aku pengen buka cabang dan sebagainya gitu mm -hmm. Nah, ketika saya datang ke klien, terus saya tanya, e revenue kamu berapa? terus COGS ya, cost of goods apa HPP lah makanya HPP, harga pokok penjualanmu berapa? Saya sudah bisa memprediksi kira-kira inventorymu dianggap berapa Mereka belum pernah mengukur inventory value itu dirupiahkan itu jadi berapa, belum ada ukurannya mm -hmm. nah Biasanya saya bilang saya pakai rumus ketika saya masuk ke klien pertama pasti mereka mainnya inventory itu umurnya sampai 4 sampai 6 bulan. Untuk untuk kebutuhan 4 sampai 6 mm -hmm. bulan ke depan dengan perputaran sales yang dia punya ini. Nah, kan aneh kalau sekarang lead time untuk pengadaan 1 bulan kalau dia harus punya inventory sampai 6 bulan kan berarti overstocknya kan 5 bulan itu kan? mm -hmm. overstocknya 5 bulan, belum lagi di situ ada dead stock belum lagi di situ harus gudang nambah gudang baru sewa kan biaya kan nambah Sdm juga di situ hmm. untuk uang diam yang harusnya dia bisa buka dua atau tiga cabang malah menghasilkan dead stock menghasilkan apa itu bad product itu terjadi di teman-teman kita UMKM hmm. nah kalau yang saya lakukan saya bangun ownershipnya saya tidak tidak perlu apa itu mentraining mulai bagaimana supply chain itu harus dikelola gitu kan, itu berapa SKS itu kalau hmm. harus fokus di situ gitu kan. Saya pakai shortcut aja. Aku pengen punya margin atau profit sekian. Hmm. Terus aku punya cash flow yang positif. Sudah itu aja. Jadi indikator yang sangat simpel yang bisa dipahami mereka ternyata berdampak. Mereka akhirnya ngitung-ngitung sendiri stok itu. Hmm. Jadi saya punya sentral gudang ini punikan hmm. terus ada Business unit kan, nah mereka itu kalau mau mau order gitu ya untuk material ya ordernya ke gudang. Nah biasanya di outlet itu yang dulunya nggak pernah saya bangun awareness itu, wah stok itu mewah, semua rak itu isinya stok semua.
2: Kadang kardus
1: itu malah sudah dilempiti, itu, sudah siap packaging itu. Ya. Nah itu kan problem kan, artinya ketika outlet itu dianggap konsumsi, gudang itu kan dianggap loh, ini berarti permintaan naik ini. kan Gila. jadi rantai kan
0: betul betul
1: uh, inventornya bergeraknya rantai akhirnya hitung nah, <susur> ngitung waduh uang diam semua di sini <susur>
0: itu problem
1: yang uh, fundamental tapi itu sangat umum di dunia uang iya
0: <susur> betul artinya ada juga kita tidak sinkron informasi juga yes. ya pak ya betul. Jadi saya menjadi ingat istilah Bullwip lah karena mm -hmm. yang tadinya Sebenarnya bukan demand Tapi yes tapi akhirnya false information. demand nah, mm -hmm. Akhirnya numpuk dong
1: numpuk, numpuk. Akhirnya cash flow yang problem betul, betul. Apalagi uh, Kalau kita ngelayani beberapa Apa ya uh, Segmen customer yang Semi-semi B2B gitu ya Bisnis-bisnis hmm. kan hmm. Dia kan pasti minta termin. Nah terus kemudian kalau kita UMKM Nggak punya bergen power ke supply-nya punya berkinpointnya mm -hmm. baik, bayarnya cash. Nah cashnya ditumpuk di situ, terus kemudian cash yang masuk harus termin kan akhirnya nggak bisa jalan cash flownya ini.
2: Mm
1: -hmm. Cash cash lebih banyak dibandingkan cash in, karena lama-lama tekor, nggak bisa untuk operasi, operasional. Mm.
0: Kalau selama ini Pak untuk memilih inventory itu apakah menggunakan suatu tool tertentu atau
1: nggak ada, sederhana. Jadi kita lihat dari turnover-nya sales-nya berapa, uh -huh. item per item, terus kemudian kita pakai angka maksimum, sudah pakai angka seperti itu ya, maksimum uh -huh. maksimum transaksinya berapa per bulan, uh -huh. setelah itu uh, dipertimbangkan lead time-nya berapa lama, itulah buffer stock. Uh -huh. Simple. Dengan angka itu aja Bunih, kan? Dengan sudah angka maksimum transaksi yang kita pakai, uh -huh. itu uh, inventory ininya apa itu? dia menyimpan inventori itu sudah sampai 4 bulan sampai 6 bulan kebayang nggak maksudnya? Hmm,
2: hmm, hmm.
1: kan harusnya kan bukan pakai angka maksimum kalau kita ngomong kan bisa pakai standar deviasi apalah. kan banyak kan service level, service level. Gitu. Ya, itu sederhana maksimum transaksinya berapa terus dibandingkan lead time nya berapa misalnya dalam 1 sat bulan transaksinya item ini butuh 100 piece gitu ya hmm. nah ini kan maksimum transaksi sales nya kan lead time nya 1 bulan berarti aku harus punya buffer 100 bis.
0: Hmm.
1: Nah kenyataannya teman-teman itu ada yang 500 bis, ada yang 600 bis. Ya. Sudah pakai angka maksimum, overstock pula.
0: Ketika hmm. jadi overstock itu bagaimana ya Pak? Anu apa namanya, Overstock itu kan berarti ada yang tidak terserap ya? Betul. Dan roti itu kan ada batas. Uh, ini. Ah, oh, kalau
1: material oh. relatif aman. Uh, iya. Tapi kalau oh, good product, uh, finish, finish, finish produk, wah itu tantangannya di situ. Hmm. Saya kalau yang untuk premium besoknya itu sudah sebenarnya sudah harusnya tidak dijual kadang kita turunkan grade nya sudah jadi bukan grade yang untuk dijual lagi tapi kalau untuk yang yang massal gitu kan kita memang bikin produk walaupun tempat pengawet kita main di teknik pembuatannya itu bisa seminggu seminggu itu layak, layak jual ya kalau layak makannya bisa sampai dua minggu tapi kalau material relatif aman nah, kayak tepung terus apa ya uh, Apa namanya itu Untuk ngembangkan itu saya kok Agak lupa Itu, itu baik Bukan oh, <laughs> kan.
0: oh, Saya uh, agak kurang mangsa, ya saya, masa gitu.
1: <laughs> Itu kan sudah kemasan kan Dan tertutup rapat itu hmm. 6 bulan bisa Lebih ke arah Cash flow hmm. Cash flow tapi juga ada peluang Kalau itu expired kan jadi nggak bisa diapa-apain Itu kan benar-benar full wish akhirnya. Dijual nggak bisa dipakai pun ya berbahaya Jadi ya dibuang akhirnya
0: Pak mungkin balik sedikit ke apa namanya forecast tadi. Tadi kan kita sempat membicarakan mengenai finished mm. nya ya. Mm. Kemudian kan pasti membutuhkan uh, bahan baku yang biasanya relatif mirip mirip nih, antara jenis jenis oh, rotinya yeah. ya. Mm -hmm. Nah untuk menentukan apa level inventory atau berarti saya harus punya stok untuk bahan baku ya Pak. Mm. Nah itu biasanya menggunakan apa-apa juga sama
1: pendekatannya juga. Enggak, kita enggak ada MRP sempurna. atau jenisnya lah, material required. Enggak, kita sederhana bun kan. Jadi, gudang itu akan melihat transaksi-transaksinya bisnis. Hmm. Contoh sederhana, tepung ini aku setiap ke uh, bakery, gitu ya ke yang unit bisnis yang bakery ini. Tepung ini setiap hari ternyata pakainya misalnya 25 kilo. Hmm. Naik turun naik turun dan sebagainya. Ya dari angka itu aja yang dipakai. Karena kan jadi kayak seakan-akan ini bisnis unit kan. Dan saya juga ambil margin di sini. Oh jadi, jadi ini, jadi jadi sharing ini membuka dapur saya. <guruh> jadi saya anggap bisnis unit. Ketika dia menyuplai, dia sudah punya margin juga di situ. Jadi jadi uh, ordernya mereka ini bisnis unit mereka masing-masing ini dianggap sales sama dia. Okay. Gitu aja. kita nggak 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 punya yang macam-macam tapi di beberapa klien saya mau nggak mau harus bikin mrt hmm. jadi dari apa itu dari salesnya dia apalagi untuk sales yang seperti apa itu klien-klien saya yang di garment dia harus menjual puluhan ribu piece per bulan wah itu harus bikin bill of material gitu. bill of material asumsi waste nya berapa kira-kira terus kemudian aku harus mengadakan material berapa itu sampai ke kontrol inventory ya sekompleks itu akhirnya. Hmm. Untungnya kalau di, di apa itu di bisnis saya, saya buat operasional model yang simple aja. Ya intinya kan bisnis harus harus scaling up lah, jangan sampai jadi apa itu terjebak di teknis. Hmm. Tapi kalau yang bisnis-bisnis yang sudah di level yang butuh kompleks, ya mau nggak mau yang harus bikin hmm. itu, hmm. bom dan MRP perlu. Yeah. Gitu, gitu.
0: Naik. Uh, mungkin kita sekarang berbicara sedikit ke material ya Pak, raw materialnya. Ya, ya. Nah, sampai saat ini berapa supplier Pak atau vendor yang memasok hmm, bahan baku ke SDAF? Ya?
1: Berapa ya? Ada mungkin sekitar 20-an, 20 lebih lah.
2: 20. Dan rata-rata
1: klien-klien saya pun maksimum 50. 50 pun itu bunikan kalau di par itu, ya, 80-20, hmm. paling supplier yang memegang volume terbesarnya 3-4, hmm.
0: setelah,
1: setelah itu volume-volume receh.
0: Hmm. Nah, hmm. Itu model apa? kerjasamanya, atau organik? atau sebetulnya? Organik aja. Oh gitu? Organik. Nah, oh. Jadi,
1: rata-rata problemnya baik di bisnis saya maupun di bisnisnya teman-teman, awal-awal juga nggak pernah punya... fungsi, anu procuring apa namanya purchasing, padahal itu fungsi yang sangat strategis di bisnis dan itu dampaknya langsung ke margin.